0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము ద్వితీయ భాగం నారాయణుడు వృద్ధు చక్రవర్తికి దేహము ధరించి జీవించేటువంటి జీవునికి దేహము ఏ విధంగా పరిరక్షించుకుంటూ ధర్మమును నిర్వర్తించుకుంటూ జీవన ప్రయోజనమును పరిపూర్తి గావించుకుంటూ కాలమును అనుసరించి దేహమును ఏ విధంగా పరిత్యాగం చేయాలి అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా చాలా వివరించడం జరిగింది వివరంగా బోధించడం జరిగింది అటుపైన పృథు చక్రవర్తి దేహ పరిత్యాగానికి సంసిద్ధులవుతాడు నాలుగు వందల సంవత్సరములు దేహంలో ఉంటాయి ప్రతి వంద సంవత్సరములకి అశ్వమేధ యాగం చేసి మళ్ళా మరొక వంద సంవత్సరములు దేహముందు జీవిస్తూ మళ్ళా వంద సంవత్సరంలోనే మళ్ళీ అశ్వమేధ యాగం చేసి మళ్ళా వంద సంవత్సరాలు భూమి మీద శరీరంలో జీవిస్తూ మూడు వందల సంవత్సరాలు అయిపోయి నాలుగు వందల సంవత్సరాలు కూడా అయిపోతున్న సందర్భంలో శ్రీ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ద్వారా నారాయణ దిగి వచ్చి దేహధారణము దేహ నిర్వహణము జీవన ప్రయోజన పరిపూర్తి అటు పైన స్వచ్ఛందంగా దేహమును విడిచి వెళ్ళుట ఇలాంటి విషయాలన్నీ బోధించడం జరుగుతుంది దానివలన పుతుచక్రవర్తి నారాయణాంశ సంభూతుడే అయి ఉండటం చేత విషయము చక్కగా అవగాహన చేసుకుని దేహ పరిత్యాగానే సిద్దమవుతాయి నారాయణుడు సంతోషించి నీలాగా ధర్మం పాలించినటువంటి వాడి ఇళ్ళకి సనక చందనాతి బ్రహ్మ మానస బుత్రులు వారుగా వచ్చి ఆశీర్వదిస్తారని అది కింద దర్యాప్తులో అంతవరకు చదువుకోవడం జరిగింది దాని కొనసాగింపుగా మళ్లీ కొంత పాత పాఠం చదువుకుని కొత్త పాఠంలోకి వెళ్తూ ఉంటాం ఈ విధముగా జనల అనురాగము పొంది శ్రమబుద్ది కలిగి పరిపాలించిన సో నీ అంటి అందు సనక సనందనాథులు దర్శనలు దర్శింపగలవు అని జనుల అనురాగం పొంది సమబుద్ది కలిగి ఎవరైతే పరిపాలిస్తూ ఉంటారో అంటే పరిపాలన రాజులే ఒక్కలా ప్రతి జీవుడు తన పరిధిలో తనకున్నటువంటి స్వామిత్వమును దుర్వినియోగం చేయకుండా సమబుద్ధితో ధర్మబుద్ధితో చక్కగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటూ ధర్మముందు నిలబడితే అలాంటి వారి దగ్గరికి మహాత్ములు రావలసినటువంటి అగత్యం అనేది ఆశీర్వదించడానికి అది మన వాంగమైన చాలా పెద్ద విషయం అది ఆరాధనము కన్నా ఆచరణము ధర్మాచరణ వరకు పెద్దపీట వేస్తాయి దైవారాధనము చేస్తూ ధర్మాచరణ చేయలేదనుకోండి దైవం అనుగ్రహించడానికి వీలు ఉండదు వీలు పడదు ధర్మాచరణ చేస్తూ దైవారాధన చేయలేదనుకోండి అయినప్పటికీ దైవం వస్తాయి ధర్మాచరణ చేస్తూ దైవారాధన కూడా చేశాడనుకోండి అది మరీ వైభవంగా ఉంటుంది అందుకని దైవారాధన చేసేటువంటి వారికి ఏం జరగాలంటే వారి అందరూ ధర్మాచరణ బుద్ధి పెరుగుతూ రావాలి దైవారాధనము చేయటంలో దాని యొక్క ఫలము సత్ఫలము మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ధర్మానుష్ఠాన బుద్ధి మనలో పెరుగుతుంటుందా ఆ ధర్మానుష్ఠాన బుద్ధి క్రమంగా ఎలా తీసుకెళ్తుందంటే అది సమబుద్ధిగా సమబుద్ధి అన్నిటి అందు ఒక సమాన ధర్మం భగవద్గీతలో సమాన ధర్మం అని చెప్తారు సమభావం అని చెప్తారు సమదర్శనం అని చెప్తారు అలాంటి సమబుద్ధి ఉన్నవాడికి దైవం అతని దగ్గరికి రావాల్సిందే కాదు అందుకే రాముని కథ అందుకే ధర్మరాజు కథ యుధిష్ఠుని కథ రామాయణ నందు రాముడి కథానాయకుడు మహాభారత నందు మనకి యుధిష్ఠుడు కథానాయకుడు అర్జునుడు కాదు కథానాయకుడు యుధిష్ఠుడు ఎంచేతంటే ధర్మాన్ని ఆ విధంగా పరిపాలించినటువంటి వారు ధర్మబుద్ధి కలిగినటువంటి వారు ఎంత ధర్మబుద్ధి అంటే నహస ప్రశ్నలప్పుడు యక్ష ప్రశ్నలప్పుడు తమ్ముళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతే అప్పుడు నహషుని ప్రభావం చేత ధర్మరాజు తన యొక్క జ్ఞానం చేత ధర్మం చేత నహర్షుని మెప్పించి మెప్పించినప్పుడు ఆయన నేను చాలా సంతోషించాను నీకు ఉండేటువంటి ధర్మబుద్ధికి నీకున్న కుమారుల్లో నీకున్న తమ్ముళ్లలో ఒక తమ్ముడిని ఇస్తానట ఒక తమ్ముడిని మీకు నీకు ఇస్తాను మీరు ఎవరు కోరుకుంటే వాళ్ళు ఇస్తాను కోరుకోమంట అంటే అప్పుడు ధర్మనాథ్ అంటాడు నా తల్లి కుమారుల్లో నేను బతుకున్నాను నా పిరతల్లి తన కుమారు అయినటువంటి వక్ర సహోదరుల్ని కూడా నాకే అప్పచెప్పింది నాకు అందుచేత నా చిరతల్లి కుమారులో ఉన్నటువంటి నకల సహదేవుల్లో నకలను నిమని అడుగుతాడు అంటే చాలా ఆనందిస్తాడు నా విషయం నువ్వు చాలా గొప్పవాడు అయ్యా ఎలాగో యుద్ధం రాబోతుంది నీకు నిజంగా యుద్ధంలో గెలవాలంటే కావాల్సినటువంటి వాళ్ళు భీమార్జును నువ్వు కోరుకోవాల్సిన భీమును అర్జును కోరుకోవాలి ఒక క్షత్రియుడిగా నీవు జయాపజయములతో కూడా అవి లెక్క పెట్టకుండా నీ తల్లి కుమారుడు గే ఉన్నావు కాబట్టి నీ పినతల్లి అందరూ కూడా నువ్వు బాధ్యతపడి ఆమె కుమారుడులో ఒకరిని కోరావు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నేను నలుగురు తమ్ముళ్ళు ఇచ్చేస్తాను పట్టుకోని ఇచ్చేస్తాను అలా ఉంటుంది విధిష్ఠుని కథ ప్రత్యేకంగా చదువుతూ మన మహాభారతం ఆయన నడిచిన తీరు ఆయన పలికిన మాట అత్యద్భుతంగా అత్యద్భుతంగా అలాంటి వారికి ధర్మమే రక్షిస్తుంది ధర్మం రక్షించాలి కాబట్టి ధర్మే ధర్మ స్వరూపుడే దీనికి వచ్చి రక్షిస్తూ ఉంటాయి అలాగే రాముని కథలో కూడా రాముడు అంటే ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం విగ్రహవాన్ ధర్మ అంతేకాదు భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు ధర్మాన్ని పరిపాలించే వాళ్ళు నేను రాముడిని అని ధనస్సు పట్టుకున్న వాళ్ళలో నేను అర్జునుని అంట రాముడిని అలాగా రాముడు ధర్మాన్ని పరిపాలించడం చేత దేవతా సహకారం ఎప్పటికప్పుడు ఆ విధంగా అందుతుంది మీరు కథ చదువుకుంటే పాండవుల కథ వారికి ఎక్కడికక్కడ దేవతా సహకారం అంది వస్తూ ఉంటుంది ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండటం చేత అలాగే రాముడికి దేవతా సహకారం చాలా వస్తుంది యుద్ధం సమయంలో కానీ మద్య కట్టే సమయంలో కానీ అన్ని విషయంలో ధర్మాన్ని అనుసరించే వాళ్ళకి చోట్ల ఉండే దేవతల సహకారం లభిస్తుంది ప్రకృతి సహకారం లభిస్తుంది ఎందు చేతులంటే ధర్మం యొక్క బలం అలాంటిది అలాంటి ధర్మాన్ని ఆచరించే వాళ్ళ దగ్గరికి మహాత్ములు తామే దిగిరావాలి తామే వచ్చి కలుస్తారు ప్రత్యేకించి ఒకరారు మహాత్ములు అని చెప్తుంటారు సరే కొంతమంది వీళ్ళకి కొంతమంది ధర్మాత్ములు ఆ విధంగా వచ్చి వారిని ఆశీర్వదించి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వసుదేవుడు దేవకి వారు చేరసలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు దేవత రూపం చతుర్భుజులై మహావిష్ణువు ఆ కారాగారంలోకి వచ్చి వాళ్ళకి దర్శనమిచ్చి వాళ్ళకి ఎన్ని ఉత్సాహపరిచి వెళ్ళిపోతాడో ఆ మతం ఆ గర్భం ధరించిన రోజులు అన్నింటిలో కూడా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంటే ధర్మమునందు నిలబడి ఉన్నారు కాబట్టి కష్టమునందు ధర్మం తప్పటం అనేటువంటిది సామాన్యుడు చేసేటువంటి ప్రక్రియ ఎందుకంటే ధర్మమో ధర్మమో ముందు కష్టం తట్టాలి కదా కానీ కష్టం అన్నది కూడా ధర్మమునందే నిలబట్టం అనేటువంటిది ఆ కథలే మనకి ఇచ్చారు రాముని కథ యుధిష్ఠుని కథ హరిశ్శంద్రుని కథ నలుని కథ ఇలాంటి కథలు ఉన్నాయి మనకి అవన్నీ మనకి ఏం చెప్తాయంటే నువ్వు ప్రాణం పోతున్నా సరే ధర్మంలోనే ఉంది అప్పుడు నీ ప్రాణాన్ని పరిరక్షించడానికి దైవం దిగినాక తప్పదు అలా ఈ పృథు చక్రవర్తి భగవంతు యొక్క ఏకవింశతి అవతారాల్లో ఒకటి ఆయన నిర్వర్తించినటువంటి ధర్మం అత్యద్భుతమైన ధర్మం ఈరోజు ఇది భూమి మీద ఇన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ఇన్ని జీవులు హాయిగా జీవిస్తున్నట్లంటే అది ఎవరి కృషి అంటే పృథు చక్రవర్తి యొక్క కృషి అందుకని ఆయన పేరున ఈ భూమికి పృథ్వీ అనే పేరేటువంటి పేరు ఒకటి ఇచ్చారు అలాంటి మహా చక్రవర్తి దేహం వదిలేసే విషయంలో మ్యూహపడుతున్నప్పుడు నారాయణుడు బోధించడం ఆయన వెంటనే దేహాగాన్ని గొప్పకోవటం జరిగిన సందర్భాల్లో నీ ఇంటికి సనక సన్ను వస్తారు అంటే ఏళ్ళ తర్వాత గట్టల్లో శరత్ కుమారుడు వస్తాడు రుధుచక్రవర్తి వచ్చి వృధుచక్రవర్తి నిమిత్తంగా రుధుచక్రవర్తి నిమిత్తంగా మట మొత్త జ్ఞానము వైరాగ్యము యోగము భక్తి అన్ని వివరించి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన మనం ఎక్కడే ఇదే హాల్లో ఒక డిసెంబర్ కాలపుడు టీచింగ్స్ ఆఫ్ శరత్ కుమార్ అని చెప్పుకున్నాం ట్వంటీ ఫోర్ టీచింగ్స్ ఆఫ్ శరత్ కుమార్ అని ఆంగ్లంలో చెప్పుకున్నాం అప్పుడు మళ్లీ తెలుగులో చెప్పుకుంటాం ఏం బయలుదేరి ఏం చేద్దంటే తర్వాత వచ్చే ఘట్ట అదే దానికి ముందు నాందిగా ఇక్కడ భగవత్ పల్కులుగా ఇలా పలికాడు నారాయణుడు ఏమనంటే సమబుద్ది కలిగి పరిపాలించిన సో నీ ఇంటి అందు సనక సనందనాథుడు దర్శింపగలవారు దానికి మాస్టర్ గారు వివరణ ఇచ్చారు ఇంటి అందు అనగా హృదయములు అని ఒక అర్థం ఒక అర్థం మనందరికీ ఇల్లు అంటే హృదయమే ఇల్లు మిగతా వేరు ఇల్లు కాదు మహాత్ములు ఎవరు ఇల్లు కట్టుకోడానికి ప్రయత్నం చేయరు మహాత్ములు ఎవరు ఇల్లుండాలనుకోరు ఎందుకంటే హృదయం అని ఉంటుంటారు మనం శరీరం ఉంటాం కాబట్టి ఈ శరీరానికి ఒక ఇల్లు ఉండాలి మా శ్రీకే గారు ఎప్పుడు ఇల్లు ఉండాలని కోరుకోలే ఎప్పుడు కోరుకోలే ఎందుకంటే తాతగారు ఇల్లు లేకుండా జీవించా ఆయన ఎప్పుడు ఇల్లు కొనుక్కోలా తాతగారు మా శ్రీకే గారు ఇల్లు కొనుక్కుంటే ఉంటే బాగుంటుంది మాస్టర్ గారు నాకెందుకు అయినా మన ఇళ్ల కోసం తాపత్రం పడిపోతుంది ఇట్లా ఉంచుదన్నా కానీ నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ పెట్టుకుని ఇల్లు కొనుక్కుని బాధపడుతూ ఉంటాం కదా మహాత్ములు ఇల్లు అంటే హృదయమే అది పదులమైన ఇల్లు అది ఆ ఇంట్లో ఉంటారు శరీరంలో కూడా ఉండడం మనం శరీరంలో ఆ తర్వాత ఇంట్లోనే ఉంటూ ఉంటాం అంచేత ఎవ్వరు కూడా ఇల్లు కొనుక్కుందాం భూమి మీద అవి సంపాదించుకుని దాచుకుందాం అనుకునేట వాళ్ళు ఎవరు మహాత్ములు కాదు ఎందుకంటే భూమి మీద ఏమీ మనం ఇక్కడికి మనీ ఒక ప్రయోజనం కోసం మనం దిగి వచ్చినటువంటి వాళ్ళం ఆ ప్రయోజనం నివర్తించి వెళ్ళిపోవాలి ఒకటి లేదా నీకునేటువంటి వైభవం కానీ గ్రహ సంపత్తి కారణంగా కానీ నీకేదైనా ఆస్తిపాస్తులు ఏర్పడినా వాటి అందు నీకు ఈషన్ మాత్రం విలువ ఉంది ఈషాన్ మాత్రం అంటే వెంట్రుకి ఎంత విలువ ఓ వెంట్రుకు రాలిపోయింది అనుకోండి బాధపడతానా బాధపడం కదా ఆ రోజులు కూడా వస్తాయి కలియుగల్లో ఒక వెంట్రుకపోతే అలా వెక్కి వెక్కి ఏడ్చే రోజులు వస్తాయి ఒక వెంట్రుకు రాలిపోతే ఏడుస్తారు ఎందుకంటే కలి అంత వ్యామోహం ఉంటుంది వెంట్రుకను కూర్చు కూడా వ్యామోహం ఉంటుంది అంచేత మొత్తం తనకి భూమి మీద ఏర్పడే అన్ని విషయంలో ఎందుకు కూడా ఇవన్నీ కేవలం మనకి భగవంతుని ఏర్పరిచినవన్న భావనే తప్ప అవి మనమేనేటువంటి భావన నిజమైనటువంటి జ్ఞానికి కానీ యోగి కానీ ఉండదు శరీరమే దేవుడిచ్చిందని భావిస్తాడు ఈ శరీరం ఆధారంగా తనకు ఏర్పడినవన్నీ కూడా దైవం ఇచ్చినవే కాబట్టి వాటన్నిటి ఎందు భక్తి శ్రద్ధ కర్తవ్యమే ఉంటుంది నాది అన్న భావన ఉండదు నాది నావారు అనేటువంటిది నేను నాది నావారు ఈ మూడు అజ్ఞానం నేను నేనేమిటి వాడే దా ఉన్నావు కదా సముద్రమే అలాగా ఉంది అలాగే ప్రత్యేకమైన అస్తిత్వం లేదు కదా బంగారమే ఉంగరంగా ఉంది ఉంగరానికి ప్రత్యేకమైన అస్తిత్వం లేదు బంగారం లేతే ఉంగరం లేదు మట్ లేకపోతే కొండ లేదు కదా మట్టి ఎప్పుడు ఉంటుంది కొండ పగిలిపోవచ్చు కదా అలాగే ఏది మూలమో అదే ఇదిగా భాషిస్తూ ఉంటుంది అంచెత్ మహాత్ముడు యోగి అయినటువంటి వాడు జ్ఞానైనటువంటి వాడు తనకు ఏర్పడిన విషయములందు తాను తగులుకొని ఉండడు తనకు ఏర్పడిన కుటుంబములందు తగులుకొని ఉన్నాడు తనకు ఏర్పడినటువంటి సంపద తగులుకొని ఉండడు తనకి ఏర్పడినటువంటి పేరు ప్రఖ్యాత తగులుకొని ఉండడు తన పేరు తాను అనుకోడు అసలు మహాత్ముడు నీ పేరు ఏమిటంటే మహాత్ముడిని ఆయన ఏం చెప్తాడంటే నన్ను ఇలాని పిలుస్తారని మీరు మీరెవరు అంటే నేను నేనైనా నేను అదొకటే కాదు ఆ నేనే ఈ నేనుగా ఉంది ఈ నేను ఆ నేనే ఉన్నది అని అర్థం మా నాన్నగారి దగ్గరికి నేను చదువు నేర్చుకున్న చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ నేర్చుకున్నటువంటి గురువు గారు వచ్చారు సిపిరావు గారని ఆయన పేరు ఆయన చాలా తెలిసినవారు ఆయన మా నాన్నగారి కార్యాలయంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఇలా వచ్చి మీరు ఫలానా అబ్బాయి తండ్రి గారని తెలిసి వచ్చారన్నారు నేను పలానా పిల్లవాడి తండ్రి గారు మీరని తెలిసి మిమ్మల్ని చూద్దామని వచ్చానన్నారు ఆయన వస్తే మా నాన్నగారు మీరెవరో అడిగారు మీరెవరో అడిగితే ఆయన నన్ను సిపిరావు అంటారు అన్నాడు నన్ను సిపిరావు అంటారు అన్నాడు అనగానే మా నాన్నగారికి అర్థమైపోయి ఓహో అంటే ఈయన తెలిసిన మనిషి ఈయన తెలిసిన మనిషి అవటం వల్ల ఆయన అలా సమాధానం చెప్పగానే చాలా సంతోషించారు ఏడు ఇలా వచ్చారంటే మీ అబ్బాయి నా దగ్గర చదివరించడానికి అడగడానికి వచ్చాను మీ అబ్బాయిని సాల్వ్ అవ్వని చూస్తున్నాను అది వేరే కదనుకోండి అందుచేత నాన్నగారి ఇంటికి వచ్చి నువ్వు తప్పక ఆయన దగ్గర చేరాలని చెప్పారు ఆయన కేవలం తన దగ్గర నిన్ను చేర్చుకోవాలని కోరి కోర్ట నా దగ్గరికి వచ్చారా అందుకు అది నేను సంతోషించింది మీ పేరేటడిగితే సిపిరావు అని అంటారన్నాడు అంటే ఆయన అది కాదు కదా అని తెలుసు కదా ఆయనకన్నా అంత గొప్ప విషయం ఈజ్ ఎ మ్యాసన్ ఆఫ్ ఎ వెరీ హై ఆర్డర్ సిపిరావు అందుచేత అలాగా ప్రతివాడు వాడి పేరు గురించి నానా బాధపడిపోతుంటాడు కదా ప్రపంచం మన పేరు రాసిన కాగిత మన కళము చింపేశాడనుకోండి మనం బాధపడిపోతాం అంటే ఏంటి పేరుకి వ్యాగం మీద అతుక్కుని ఉన్నావుగా ఇక బొమ్మే చింపేశాడు అనుకోండి మన ముందే మన బొమ్మ చిత్రపటం అలా తీసే స్నేహాలకెట్టు కొట్టేసాడు అనుకోండి మామూలు వాడైతే చాలా కినుడైపోతాడు కానీ యోగికి శరీరం తంది కాదు దానికి ఇవ్వబడింది తన శరీరము తాను కాదు తన పేరు తాను కాదు తనకు ఏర్పడిన ఏవి తాను కాదు ఇవన్నీ ఏర్పరిచిన వాడు దైవము అని తెలిసి అలా తెలిసి వాటి ఎందు కృతజ్ఞతాభావంతో ఉండేవాడిని కృతజ్ఞుడు అంటారు దైవం ఇచ్చినవన్నీ పుచ్చుకుని అన్ని నావి అనేవాడు కృతజ్ఞనుడు అవుతాడు ఇప్పుడు కన్నుతో పుట్టేవాడిని కను లేకుండా పుడితే ఏం చేస్తా కనుతో పుట్టాలని ఎక్కడుందండి కాలుతో పుట్టాలంటే ఒక కాలు చొట్టగా పుట్టవచ్చు ఒక కను లేకుండా పుట్టచ్చు కదా పుట్టి మూగ అవ్వచ్చు పుట్టి గుడ్డవచ్చు పుట్టి చెవిడవచ్చు చెవుడు రావచ్చు కదా కొంతమంది గుండెల్లో చిల్లుతో పుడతారు కదా మీరు ఏదో హోల్ ఉంది హార్ట్ అది చిల్లుతో పుడతారు ఏం చేయలేమని చెప్తారు డాక్టర్లు అడిగితే అట్లా అవ్వకుండా మనకి చిల్లు లేని గుండె ఇస్తే కలపడే కళ్ళిచ్చి వినపడే చెవులు ఇచ్చి వాక్కునిచ్చి ఇలా అన్ని ఆయన ఇచ్చినాయి కదండి పళ్ళవరస దగ్గర నుంచి సరిగ్గా ఇవ్వటం అనేటువంటిది భగవద్ కృపేగా ఇవ్వాలని ఎక్కడుంది అందరికీ పలవరసలు బాగుండవు కొంతమందికి బాగుంటాయి ఎందుకు బాగున్నాయి మన కదా వాడు అన్ని ఇచ్చినవే కొంతమందికి చిన్న చిన్నగా చెప్తున్నాను కొంతమందికి ఆశాంతం జుట్టు నల్లగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది జుట్టు తెలపడిపోయిన ఉంటారు కొంతమంది జుట్టు రాలిపోతుంది కదా చిన్నతనంలో జుట్టు రాలిపోయిన వాడు ఉన్నారు సో మన చేతుల్లో ఏముంది కనుక ఇచ్చిన వాడు వాడు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞత అలాగే ఒక ఒక పురుషుడికి స్త్రీని ఇస్తాడు స్త్రీకి పురుషుడిని ఇస్తాడు ఇద్దరికి సంతానాన్ని ఇస్తాడు కదా ఇవ్వకపోతే లబ్బోదిబ్బం అంటూ ఉంటారు కదా ఏమి ఇచ్చింది వాడిచ్చింది పుచ్చుకోవటం అనేటువంటిది జ్ఞాని లక్షణం ఇవన్న దాన్ని పిప్పుకోవాలనేటువంటి తాపత్రయం వ్యామోహము అది మోహము దానివల్ల శోకము ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి ఏది దైవం ఇచ్చాడో దాంతో సంతృప్తి పొందడం అనేటువంటిది జ్ఞాన లక్ష్యం అని చెప్పి దేని మీద వ్యామోహం ఉండదు వ్యామోహం మనం కూడా చెప్పాను మీరు వినే ఉంటారు ఇక్కడ కొంతమంది భాగవతం వింటారు కదా ఆదివారం పొద్దున మార్చునీ రాజ్యంలోకి ఎంటేశారు ఇది ఆ భాగవతం కృతి ఆ రాజుగారికి సమర్పించలేదని అంటేస్తే పోతన మసంట్లోంచి వెళ్ళిపోతూ భగవ ఈ బంధం తీసేశాడు దైవ నాకు అనుకున్నాడు ఇది ఇల్లనే బంధం ఇల్లను చీకటి నూతిలో పలను పతిని తెల్లక విరునేమను మతిభ్రమనమునను ప్రవర్తిల్లక సర్వమున్నతని దివ్య కళామయమటసు విష్ణునందులము చేర్చి తారడవి నుండుట మేలు నిశాచరాగ్రిణి అని పలుకుతాడు వాళ్ళకి ఇళ్ళ కల్లా ఇల్లేమిటి ఇదే ఇల్లు ఇది కూడా కాదు ఒక హృదయ ఇల్లుట అందులో ఉంటారు అక్కడి నుంచి అలా వెళ్ళిపోతే అని చెప్తే యేసుక్రీస్తు కూడా ఆయన ఎవరింటికన్నా పిలిస్తే ఇంట్లో వచ్చి పడుకునేవాడు కాదు ఇంటో ఖచ్చిపడుకునేవాడు కాదు ఎవరిన ఆహారం పెడితే స్వీకరించి బయటకు వెళ్ళి పడుకున్నాడు ది సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ హ్యాస్ నో హౌస్ టు లే హిస్ హెడ్ అని The son of man has no house, son of God, has no house to lay his head, entada. He siraso yei kapaginta padkodra bhaite him. Pan Nikila Kaladhan Nikunadeva, entay, my father has many mansions. They all belong to him. Vajra. Enti, ennunae my father's mansions, entay. Entad, pradhananga yarawaya, mansions on my entad. అంటే 27 ఏడు ప్రాసాదములు ఉన్నాయన్నమాట ఏమిటి ఇరవై ఏడు అంటే ఇరవై ఏడు నక్షత్ర మండలాలు ఆ ఇరవై ఏడు నక్షత్ర మండలాలు మా నాన్నవి అందులో నేను ఎక్కడైనా ఉండగలని చెప్పానండి ఆయన మనకి ఇట్లా భాగవం చదువుకోవడం కదా ఎంతైనా చదివేసుకోవచ్చు వ్యామోహం పోదు కదా కాబట్టి మోహల్ని ఉన్న చోట దాని చెల్లెలు శోకం మోహం ఉన్న చోట సోకం ఉంటుంది లేకపోతే శోఖం ఉండదు శోకానికి తావే లేదు అంతా వాడే ఇచ్చాడు అంతా వాడే పట్టుకుపోయాడు అనుకున్న వాడికి బాధే ఉందండి వాడిచ్చింది వాడు పట్టుకుపోతే మనకు బాధగా ఉంటుంది వాడు ఇచ్చే వాడు ఇచ్చాడు ఇవ్వగానే మనం అనుకుంటే అది మంది అనుకుంటాం నిన్నే చెప్పాము మన వాళ్ళకి ఒక పెద్ద మహాత్ముడు ఆయన ముప్పై ఏళ్ళు ఆయన మహాత్ముడు కానీ ఎవరికి తెలియకుండా నిబ్రి గప్పని నిప్పులే బతికాడు ఓ టైపిస్ట్ గా ఒక షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో ఆయన మహాసిద్ధుడైనా అయినప్పటికీ తన జీవితాన్ని నిర్వర్తించడానికి ఓ టైపిస్ట్ గా బతికాడు రామస్వామి ఆచార్య వారిని ఆయన రిటైర్ అయిపోయి ఇంటికి వచ్చేప్పుడు ఆయనకి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అన్ని ఆ రోజుల్లో చేతికి నగదు ఇచ్చి పంపించారు పదిహేను లక్షల రూపాయలు నగది ఇచ్చి పంపిస్తే దారిలో వస్తుంటే స్నేహితులు ఎదురకుండా వచ్చాడు విచారపడుతూ ఏమిటో అలా విచారంగా ఉన్నామంటే అమ్మాయి పెళ్లి నిర్ణయం అయిందని చెప్పా కదా సంతోషంగా వాళ్ళు ఇప్పుడు కట్నం అడుగుతున్నారు నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదు ఏం చేయమంటావు ఎంత అడుగుతున్నారంటే పదిహేను లక్షలు అన్నాడు ఆయన చేతిలోనే పదిహేను లక్షలు ఇచ్చి ఇంటికి వచ్చాడు ఏది రిటైర్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చేవాడు దారిలో రిటైర్మెంట్ పెరిమిషన్ అన్నీ ఇచ్చి వచ్చేసాడు ఎలా అలా ఉంటారా అదేడు నువ్వే నువ్వేమైపోతాడు నేనేమైపోతావు వాడు చూసుకుంటాడు నీ కోసమే వాడు నాకు ఇది ఇచ్చారు అది కదా అలా ఉంటారు మహాత్ము మనం ఊరికే చిన్న చిన్న విషయాలు ఏవో రెండు సార్లు విష్ణు సహస్రాలనేసి చాలా ఫీల్ అయిపోతుంటాం ఏడు అంత రెండు సార్లు అదిగా అంత విష్ణుసాసనం లేకపోతే నోటికి వచ్చు విష్ణు సహస్రం పురుషులతో వచ్చు శ్రీశులతో వచ్చు దాంతోనే మనకి చాలా అనుకుంటుంది దధించి శరీరాన్ని ఇచ్చేసాడు ఇంద్రుడు అయితే కదా నీ వెన్నెముక కావాలి నీ వెన్నెముక కావాలని అడగడానికి వస్తాడండి ఇంద్రుడు మంచి పద్యాలు రాస్తాడు అక్కడ అయ్యేవాడికి సిగ్గుండదుట అంత సిగ్గు లేకుండా అడిగాడు ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు అంత సిగ్గు లేకుండా ఎవడు చూసినా ఎవరిని అడగలేదని రాస్తాడు మధ్య ఒక ఋషిని వెళ్ళి నీ వెన్నెముక కావాలి మాకు వృత్తురాశ్రుణ్ణి జయించడానికే నీ అంటే దానికే తీసుకోండి ఆయన ఎంత అంటే ఏమిటి నేను వెన్నెముక తీసుకోడండి ఇంకేముందండి ఇక్కడ ఇంకా ఇచ్చేసినా దాంతో గెలవలేకపోతాడు ఇంద్రుడు వృత్తురాశ్రుడు అది వేరే సంగతి ఎందుకంటే మన బుద్ధి మంచిది కాదు దీచి వెన్నెముక వజ్రాయుధంగా తయారు చేసుకుంటాడు ఆయన ఆ వజ్రాయుధం ఇంద్రుడి చేతుల ఉండేది దీచీ మహర్షి యొక్క వెన్నెముక కానీ అది దానికి వినియోగపడదు కానీ ఇచ్చేవాడు నిస్సందేహంగా ఇచ్చేసాడు ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నా ఇల్లు అలాగా ఇల్లు అనేటువంటి భావన మహాత్ములకు ఉండదు ఎందుకంటే ఇల్లు ఆ విధంగా హృదయం నీ ఇంటికి వస్తాడు అంటే హృదయమునందు దర్శనాలు చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి మహాత్మలకి మహాత్మలకి హృదయమునందే హృదయాకాశం అని ఉంటుంది మనకి ఈ బయట ఆకాశం కాకుండా లోపల దహార ఆకాశం అని మీరు మామూలుగా వెళ్ళినా కూడా ఎక్కువ లోపలికి వెళ్ళం భయం చేత కానీ లోపలికి మళ్ళీ అక్కడి ఆకాశం కనిపించేంత ఉంటుంది ఎంత అని చెప్తా ఈ హృదయంలో పది ప్రవేశించిన వాడికి సరాసరి దహరాకాశం అని చల్లని నీలమే నీలమైనటువంటి ఆ తెల్లటి నీలం ఆకాశం ఉంటుంది ఆకాశం ఆకాశంలోనే అన్ని దర్శనాలు అవుతూ అక్కడే గురు పరంపరతో భాషణం ఉంటారు అక్కడే దర్శనాలు జరుగుతూ అక్కడే స్పర్శనం కూడా ఉంటుంది దర్శన స్పర్శన భాషణలోనే కూడా హృదయం అనేటువంటి నివాసం జరుగుతూ ఉంటాయి అంచేత అక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఎవరైనా ఇచ్చారంటే ఇప్పుడు నారాయణుడు చెప్పింది కేవలం హృదయం అనేటువంటి నివాసం మాత్రమే కాదు మామూలుగా ఇప్పుడు పృథచక్రవర్తి ఉండేటువంటి రాజప్రసాదానికి సనత్ కుమారుడు వస్తాడు అని చెప్పారు అని చెప్పి చెప్పారనమాట ఇల్లు అనగా హృదయం అనే విశేష అర్థము అటు కాక సమబుద్ధిని భూతధను సాధించిన వారికి సనకాదులు భౌతికముగా కూడా దర్శనమిత్తారు భౌతికము హృదయంలో చూడటమేరండి గురువు గారిని ఆయన అలా రూపు కట్టుకుని ఎదురుకుండా వచ్చి కూర్చున్నాడు మన ఎట్లా అదృష్టంగా ఇంట్లోకి వచ్చేట్లా సివి గారో లేకపోతే ఇంకో మరుగో దేవాపో వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారంటే అది చాలా పెద్ద అలా జరిగింది మాస్తీకి కానీ అలా గోల్డ్ లోన్స్ నడిచి వచ్చేసి కూడాచీలో కూర్చుంది అది దైవాత్మర్షి అలాగే బెయిలీ అనేటువంటి ఆవిడికి ప్రతి ఏడు సంవత్సరాలకి ఎక్కడుంటే అక్కడ అలా గోల్డ్ లోన్ చేయడం ఎప్పుడు తలుపులోంచి వచ్చే సందర్భాలు లేవు గోల్డ్ లోన్స్ రాయను అలా వచ్చేసి కూర్చు అప్పటికప్పుడు రూపు కట్టుకుని కనిపిస్తుంది భౌతికంగా అది చాలా పెద్ద విషయం కాదు మరి అలాంటి దర్శనం మనకి జరిగేంత వరకు మనం తృప్తి చెందితే వాళ్ళకి అలా జరిగినాయిగా ఈ మధ్య జరిగినాయి కావని భౌతికంగా వచ్చి ఎదురకుండా కూర్చుని మాట్లాడే పరిస్థితి ఒకటి మనం ఏదో లోపల అంతరంగంలో దర్శనం చేసి అక్కడ మనకేదో అనిపించడం వినిపించడం కనిపించడం కొంత స్పర్శ లభించడం ఇలాంటివి జరగటం ఒకటి దానికన్నా ఇది ఎక్కువ ఘనస్థితి అంటారు ఘనస్థితి అంటే రెండర్థాలు గొప్ప స్థితి అని ఒకటి రెండవది ఘనీ భవించే సూక్ష్మము స్థూలమై అవతరించినటువంటి స్థితి అలా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట కూడా దర్శనమిస్తున్నారు అది నేటికినే జరుగుతున్నది అన్నారు అని భాస్కర్ అని ఊడలో అది నేటికీ జరుగుతున్నది ఎందుకు రాశారు ఆయనకు అది జరిగింది జరిగింది అది కదా కావాలి ఇంక ఏం లేకుండానే నన్ను గొడవ అసలు నిండికుండా ఏం పలకదు కదా పోటీకుండా ఎప్పుడు మోతలు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి తన గురించి బాగా ఎవడైనా మాట్లాడుకుంటుంటే వీడికి వీడి గురించి వీడి గురించి వీడు ఏం చెప్పినా మనం వెనక్కర్లేదు అని నిర్ణయం చేసుకోండి తన గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఎవడైనా వీడి గురించి మనం వినక్కర్లేదని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే ఎందుకని వాడున్నాడు దైవం లేడు అక్కడ దైవం ఉంటే వీడు దైవంలో ఎవడిపోయి ఉంటాడు దివ్యమైనటువంటి విషయాలు మాట్లాడతారు తప్ప వాడి గురించి మాట్లాడు కదా అందుకని ఈ వాక్యం మన అక్కడ ఇంకా మళ్ళీ వివరిస్తానని అక్కడ ఆఫీస్ వచ్చాయి అక్కడ విశాఖపట్నంలో సరే నిన్న వాళ్ళ వాళ్ళు ఇక్కడ కోరారు భాగవతం ఇక్కడ చెప్తారా అని భాగవతం ఇక్కడ చెప్తారా అంటే ఏమో ఎలా వినిపిస్తుంది సార్ అది ఇక్కడ బుద్ధిగా భాగవతం చెప్పు అంటున్నారు చెప్తారా అనేది ఊరికే వాసుదేవుని యొక్క లీల అందుకని చెప్తారా అంటే నేను కొంచెం మొహం ముందు ముడిచేసుకున్నాను వచ్చేసాడు చెప్తారా అంటే చెప్పాలి అంతే ఇంకే మార్కునే మావాడు అడిగింది చెప్తారా అని చెప్పాలన్నా ఆప్షన్స్ ఏం లేవు వాసుదేవుడు అలా ఉంటాడు అని చెప్తా ఇక్కడ చూడండి ఈ వాక్యం మస్తుగా చెప్తున్నది అది నేటికినే జరుగుతున్నది ఎందుకని ఆయనకి అలా జరిగినాయి ఆయనతో పాటు సినిమాకు వచ్చారు గురువు గారు మీరు అందరూ వినే ఉంటారండి ఎవరిని రామదాస్ భక్త రామదాస్ సినిమా నాగయ్య గారు నటించిన దానికి మాస్ గారు ఒకరు సినిమాకి వెళ్తే కౌంటర్లో చేపెట్టి ఓ టికెట్ వినైనా కుర్చీ టిక్కెట్ ఒకటి మన అడిగారు అడిగితే వెంటనే ఒకటి కాదు రెండు అని వినిపించింది ఒకటి కాదు రెండు అని వినిపించిందానికి రెండు టిక్కెట్లు ఇవ్వన్నారు వాడు రెండు టికెట్లు ఇచ్చాడు లోపలికెళ్ళి కూర్చున్నారు ఆయన పక్క కూర్చులో ఆ కుర్చీ అలాగే ఉంది ఎవరు కూర్చోలే అక్కడ హౌస్ఫుల్ ఆ కుర్చీ ఎలా ఉంది ఎందుకంటే రెండు కెట్లు కొన్నారు కదా పక్కనే ఆయన కూర్చున్నారు అలాంటివి ఆయనకు ఉండేవి మాస్టికీ గారు అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉండాల ఎందుకంటే మాస్ గారు మీ అందరికీ తెలియదేమో బాత్రూమ్లోకి తుండు గుడ్డ కట్టుకోకుండా వెళ్ళేవారు కాదు స్నానానికి చెప్పలేము ఆయన అక్కడికి కూడా వచ్చేస్తాడు ఆయనకి ఆయనకి ఎక్కడ అడ్డు ఆపం లేదు నన్ను నడిపించాలంటే అక్కడికి కూడా వచ్చేస్తాడు ఏదో మన మర్యాద మనం కాపాడుకోవాలి కదా అయినట్టుగా ఎప్పుడు తుండు కొట్టు కనిపిస్తారు బాత్రూంలో తుండుకుంటా మన వారు అందరూ ఎప్పుడు కట్టుకోరు సాంప్రదాయకులు కట్టుకుంటారు ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ కాబట్టి ఎవరు కట్టుకోరు మన దగ్గరికి ఎవరు రారు కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు అది వేరే సంగతి ఇక ఆయన అలా అలా అప్రమత్తంగా ఉండేవారు అన్న విషయాలు ఎప్పుడైనా ప్రయాణంలో సీటు ఖాళీగా ఉంటే ఆయన వెంటనే చాలా హెచ్చరికగా ఉంటాయి పక్క సీటు ఖాళీగా ఉందిట అంటే లక్కే అది అదృశ్యంగా దృశ్యంగా కూడా జరిగింది దృశ్యంగా కూడా కనపడ్డది లవెట్స్కి ఇలా కనపడ్డారు బైలీకి ఎలా కనపడ్డారు మాస్తకి గారికి ఇలా కనపడ్డారు అంటే మహాత్ములు రాదలుచుకుంటే వాళ్ళ కావడో ఆపుయ్యం లేదు అయితే వస్తే దర్శించగలిగినటువంటి స్థితి ఇటు ఒక్క సాధకుడికి ఉండాలి అలా కాకపోతే గుడ్డివాళ్ళు అయిపోతారు గుడ్డివాళ్ళే చూడలేరు ఇప్పుడు సనత్ కుమారుడు వచ్చాటంటే అసలు చూడలేదు ఎందుకంటే ఒకసారి దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో మీరందరూ వినే ఉంటారు లడ్బీటర్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన బాగా ఉత్సాహపడిపోతూ ఉండేవాడు ఎవరన్నా పరమగురువు ఆయన కనిపిస్తే బాగుండని ఉత్సాహపడుతుంటే ఒకసారి ఒక దేవాత్మహర్షక్కాగా కాలి బొటన వేలు కనిపించేసరికి కళ్ళు బయర్లు కమ్మినాయి ఆ తర్వాత నువ్వు బొటన వేలు చూడటానికే కళ్ళు పోయేంత పరిస్థితి వచ్చింది కదా కనపడితే ఏమైపోతావు అని వినిపించింది రాశాడా పుస్తకంలో పుస్తకంలో రాశాడు కనబడితే ఏమైపోతావురా ఊరికే కనబడాలి కనబడాలని తాపత్రయపడుతూ ఉంటావు కనబడితే ఏమైపోతావు అలాగే మరో మహర్షి బాధల్లో కూడా మీరు కనబడితే అంత బాగుంటుందని మీరు తాపత్రయపడతారో మాకు కూడా మీకు కనబడాలని అంత తాపత్రయం ఉంటుంది వాత్సల్యం ఉంటుంది కానీ కనబడితే మీరు మిగలరు కదా నిన్ను చూడకపోతే దిగులు నిన్ను చూస్తే ఏమైపోతావు అని చిన్నప్పుడు ఒక పాట ఉండేది కదా అంటే పాత వాళ్ళకి తెలుస్తాయి పాటలు నిన్ను చూడకపోతే దిగులు చూడాలని ఉంది అమ్మ చూడాలని ఉంది నువ్వు చూస్తే మేము అమ్మ చెప్తుంది మా ఆవిడ ఒక పిల్లడికి అంటే తను చూస్తే అమ్మ చచ్చిపోతుందంటే అమ్మని చూడ చూడకుండానే ఉండాలి కదా వాడు చూడాలని ఉంటుంది చూస్తే అమ్మ చచ్చిపోతుంది అక్కడ కదా అది మనకు చూడాలనున్నా వాళ్ళ కనబడాలనున్నా వాళ్ళు కనబడితే మనం మిగులుతామా మిగలరు అందుకనే కనబడటం అనేటువంటిది లేదని ఆ విధంగా ఉంటుంది అయినప్పటికీ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ భౌతికంగా ఒక సత్కుమార్ అంటే భూమికి హ్యాది అల్టిమేట్ అండి ఆ తర్వాత ఏదైనా సాక్షాత్తు అది విష్ణు స్వరూపమే సనత్కుమారుడిగా ఉంటుంది ఆ సనత్కుమారి ప్రజనే ప్రద్యుమ్డిగా పుడతాడు ఆ సనత్కుమారుడే సుబ్రహ్మణ్య స్వామిగా పుడతాడు చాలామందికి ఆ విషయం తెలియదు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సనత్కుమారుడే ఎవరు శివతేజంగా రాగలరంటే ఎవరు కనబడరు శివతేజంగా శివుని వీర్యంగా రాగలిగిన వాడవాడు మాడిపోతాడు కదా అప్పుడు అందరూ బాగా ప్రశ్నించుకుని ప్రశ్నించుకుని ప్రశ్నించుకుంటే అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు చెప్తాడు ఆయన ఒక్కడే రాగలరు ఏది సనక సనందన సనత్ కుమార్ సనసు జాతుల్లో సనత్కుమార్డు ఒక్కడే రాగలడు అప్పుడు ఆయన అడుగుతారు వీళ్ళ రావాల్సి ఉంటుంది ద్వారకాసర వదకని అంటే నేను యోని లో యోని లోంచు శివుడిలోంచి రావటానికి నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ నేనే స్త్రీలో నుంచి రాను అయోనిజుడైనా ఏ యోన్లోంచి రాను అది వీలుపడే విషయం కాదని చెప్తారండి అలాంటి వాడు మీ ఇంటికి వస్తారంటే ఎలా చెప్పండి కదా అలాంటి వాడు రూపు కట్టుకుని మీ ఇంటికి వస్తాడని చెప్పారండి అందుకని ఎవరు ఆత్మసమర్పము ఆచరి ఆత్మ సమర్పణమును ఆచరించడో వారికి లోకోత్తర పురుషుడైన పరమ గురువు దర్శనం ఇచ్చుట జరుగును అన్నారు ఆత్మ సమర్పణ అనేటువంటిది పరిపూర్ణంగా ఎవరికి ఉంటుందో అది మాస్తారు ఎవరికి జరుగుతుందో కూడా చెప్పారు అక్కడ ఆత్మసమర్పణ పరిపూర్ణంగా జరిగిన వారింటికి రూపు కట్టుకుని మహాత్ములు వస్తారు అని చెప్తున్నారు అంటే రాలేదు అంటే ఆత్మ సమర్పణ పూర్తి అవ్వలేదే కదా అర్థం ది ది కాన్వర్స్ ఈజ్ ట్రూ అది అందుచేత ఇది అనుభవైక వైద్యమే కాని ఒకరి అనుభవం ఇంకొకరు నమ్ముట సాధ్యము కాదు ఇది ఎవరికి వాడుకగా జరిగేటువంటి అనుభవమే కానీ పక్కవాడి చెప్పినా నమ్మడం ఎందుకంటే బేసిక్గా అసూయ నా అంతటి వాడికి కనపడకుండా వీడికి ఎట్లా కనిపించాడనిట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి అసూయ అనేటువంటిది మనుషులు ఉంటుంది అసూయ చేత కనపడదు అక్రూడంత వాడికి దేవకి వసదేవులకు జరిగినటువంటి అనుభూతులు కారాగృహంలో వాళ్ళు వివరిస్తూ ఉంటారు అమాయకంగా ఈయనకి ఈ లోపల ఆ రకమైన గుమేరం అంటూ ఉండేది గుండె ఇది లాగిపోతున్న వీళ్ళ కానీ ఏవో భ్రాంతుల్లే అని చెప్పేస్తుండేవాడు ఎందుకని నమ్మబుద్ధి కాక నమ్మటం ఇష్టం లేక ఇవాళ పొద్దునే అలా గవాక్షల్లోంచి గవాక్ష అంటే అలా ఉంటుంది వెంటిలేటర్ లాగా ఏది జైల్లో అందులోంచి పొద్దున్నే సూర్యకిరణాలు పడుతుంటే ఆ కిరణాల రూపంలో ఒక వెలుగు దిగి వచ్చి చతుర్బుద్ధి అయి కనబడతాడు దేవకి వసుదేవులకి ఇలా దర్శనం అక్రూరుడికి రామకుద్ది కదా మన మహావిష్ణు భక్తులు మనకన్నా మించినవాడు ఈ వసదేవుడు ఏదో మంచివాడు అంతే తప్ప తనంత భక్తుడనేటువంటి అవగాహన కానీ తను మించినవాడనే అవగాహన కానీ ఉండదు ఎందుకంటే సాటి భక్తుడు అంటే కోటీ ఉంటుంది వసదేవుడికి ఆ బాధ లేదు అందుచేత ఇలా కనబడుతుందంటే ఆ ఇవ్వదు వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని దర్శనాలు అవుతూ ఉంటాయి దానికే ఉంది కానీ సర్దేసి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన వెనకాల ఆ రూపం నడిచేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుందండి ఆయన వెనకాల మన వెనకాల ఎవరైనా తాటి చేద్ద మనిషి అలా నడుచేస్తున్నాడు అనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది భయవేస్తుంది అట్లు భయవేసి వెంటనే నరసింహం ఊరుకుంటాడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అందరికీ కనపడటం కుదరదు కొంతమంది కనబడుతుంది నందునికి సనత్ కుమారుడు కనిపిస్తున్నాడు నందునికి సనంతకుమారుడు కనిపించడం విషయం మీకు పురాణ పురుషులు చదువుకోవచ్చు ఇవన్నీ మాసారి హరివంశము మిగతా పురాణాల వచ్చి కూడా తీసి మనకి ఇచ్చారు అందుచేత ఒకడికి కనిపించింది వాడికి సత్యము ఇది భౌతికంగా కనిపించడం సత్యం అది ఇతరులు నమ్మారో నమ్మటం అనేటువంత సంబంధం లేదు నమ్మబుద్ధి కూడా వాళ్ళకి కాదు అందుకని ఒకరి అనుభవం ఇంకొకరు నమ్ముటకు సాధ్యము కాదని అది ఎలా వీలుపడుతుంది అంటాడు అది ఎలా వీలుపడుతుంది వీలు పడిందంతే ఎలా వీలుపడుతుంది అనే ప్రశ్నకు సమాధానం వాడికి వీలుపడదు యోగాభ్యాసము తపస్సు నారాయణ చెప్తున్నాడు యోగాభ్యాసము తపస్సు యజ్ఞము చేయట మున్నకు మార్గముల వలన నా అనుగ్రహము పొందుట సులభము కాదు అన్నాడు ఎలా ఉంది అదే భాగవతం అంటే నేను త్రీ అవర్స్ కూర్చున్నాను నేను ఫోర్ అవర్స్ కూర్చున్నాను అట్లా దొరకట ఎట్లు ఎట్లు లబ్ధపద ఉండవునని బ్రహ్మరుద్ర ముఖరులు అని చెప్పి భాషించాలని మనకు పద్యం అట్లా దొరకట యోగాభ్యాసము తపస్సు యజ్ఞము చేయట మున్నకు మార్గం వలన నా అనుగ్రహము పొందిన సులభము కాదు జనుల ఎందు సమదృష్టి గల సజ్జనుల మనస్సులందు నేను అప్రయత్నముగా వర్తించుతును అందుకే చెప్తుంట సమబుద్ధి ఉండ పొద్దుగా మనకి భాషణ వచ్చి శిష్యుడంటే వ్యామోహపడ్డాడు అనుకోండి గురువు గారు వాడి సమబుద్ధి లేనట్టు శిష్య వ్యామోహం గురువుకు ఉండకూడదు గురు వ్యామోహం శిష్యుడికి ఉండకూడదు ఇప్పుడు గురుగారితో పాటు ఒకడు వచ్చాడనుకోండి ఇప్పుడు తోకొస్తూ ఉంటుంది గురుగారితో కదా నువ్వు గురువుగారిని ఎలా చూసుకున్నావో వాడితో వచ్చిన వాడిని కూడా అలా చూసుకుంటే గురువు సంతోషిస్తాడు గురువు సద్గురువు అయితే ఎందుకని తన రూపంలో వచ్చింది ఆ రూపంలో వచ్చింది ఒకడే ఇది గురువు అవగాహన శిష్యుడు అవగాహన అలా ఉండాలి కదా శిష్యుల అవగాహన అలా ఉంటుంది గురువు గారి బాగా ఆదరిస్తాడు సఫర్యాలు చేస్తాడు సత్కార్యాలు చేస్తాడు ఏవో రకరకాలుగా బాధపడుపుతుంటాడు గురువు గారు కూర్చి ఆ పక్కన ఉన్నవాడిని పట్టు గురువుగారితో వచ్చేటంటే వాడు గురువు అనుమతి లేకుండా గురువు గారితో రాలేడు వాడు వాడు గురువుగారికి వాడికి ఏం సంబంధం ఉందో మనకు తెలియదు కదా కానీ గురువుతో వచ్చిన వాడికి కూడా గురువుకి ఎలా చేస్తున్నావో అలాగే చేయగలిగేటం అనేది సమబుద్ధి రామలక్ష్మణుల ఇద్దరినీ కిష్కంధలో హనుమంతుడు అక్కడేలా చూస్తాడు ఈ సుగ్రీవుడు ఎంతసేపు రాముడికి సపర్యం చేస్తాడు సుగ్రీవుడు లక్ష్మణుడికి చేయడు వెంటనే లక్ష్మణుడు రాముడికి సుగ్రీవుడు ఏ సపర్యం చేస్తే ఆ సపర్యం వెను వెంటనే లక్ష్మణుడికి చేస్తాడని హనుమంతుడు అది హనుమంతుడు అందు చదువుకోవాలి రామాయణం అందు చదువుకోవాలి అంత తొందరపడి చేస్తాడు ఎందుకంటే ఈయన ఆయన కోసం పెద్ద ఒక సాల్వుడ్ అంటే అందు సారా అలాంటి చెట్టు ఒకటి కొట్టి సుద్రుడు రాముడు కూర్చోడానికి వేస్తాడు అంత చెట్టు కావాలంటే కూర్చోడండి కూర్చొని రాముడు చెప్తాడు ఇద్దరికి మీ ఇద్దరు కూర్చోని అనద్దు వెంటనే హనుమంతుడు వెళ్ళి ఒక చందనం చెట్టు కొట్టేసి అక్కడ వేసి నిమి కూర్చోమని లక్ష్మణుడు చెప్తా ఎందు చేతంటే రాముడు రాముడులో ఎంత ఉంటాడో లక్ష్మణుడులో కూడా అంతే ఉంటాడు లక్ష్మణుడికి నువ్వు అపచారం చేస్తే రాముడి అనుగ్రహం పొందలేవు ఎందుకని దైవము దైవ భక్తుని ఎందు ఎక్కువ ఉంటాడు ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు అంటే ఊచ అతను రామ అనుజుడు అంటే లక్ష్మణుడు ఇంకెవరి గురించి చెప్పరు రామానుజుడు అంటే లక్ష్మణుడే భరతుడు రా బంధుత్వం చెప్తా రామానుజుడు అయినప్పుడు కూడా రామానుజ అంటే లక్ష్మణుడే ఎందుకంటే ఎప్పుడూ అంటిపెట్టుకున్నాడు కలిసే పుట్టారు అందరూ అయినప్పటికీ లక్ష్మణుడు ఎప్పుడు అంటి పెట్టుకునేవాడు కదా తిష్కారణం లక్ష్మణుడు రాముడితో ఉంటాడు అందుకే మృత్యు పర్సనల్ కాజ్ వెళ్ళేది కదా అడవిలో పడి వీళ్ళతో పాటు ఉండడానికి వెళ్ళి సేవలు చేయడానికి అలాంటివన్నీ ఎలా చూసుకోవాలండి అందుకనే సుగ్రీవుడు వారిని సంహరించడానికి వెళ్ళే అప్పుడు వెళ్ళి కొడు నేను నీకు వారిని సంహరిస్తానని చెప్తాడు అని చెప్పి అంటే సుగ్రీవుడు భక్తి కొద్దీ రాముడు మనలో ఒక దండ వేసి దండబెట్టుకు వెళ్తాడు వెళ్తే తనందరిని వచ్చేస్తాడు మాస్టర్ కదా ఇలా అయిపోయింది అంటే అప్పుడు మళ్ళీ లేదు నువ్వు మీ అన్నగారు ఇద్దరు ఒకే రకంగా ఉన్నారు నాకు ఆ అవగాహన లేదు అంత మరీ ఒకటిగానే కనిపిస్తారని అంతచేత నువ్వెవరో అన్నగారు ఎవరో తెలియలేదు అంతచేత నేను బాణం వదలటానికి సాహసించలేదని చెప్తాడు రాముడు అందుచేత మళ్ళీ నీకు పని చేస్తాను నువ్వెవరో నాకు తెలియాలి కాబట్టి అని చెప్పి లక్ష్మణుని చేత దండ వేయిస్తాడు రాముడు సుద్రుడి లక్ష్మణుడు వేస్తే అప్పుడు హనుమంతుడు లక్ష్మణుడికి మొక్క పని చెప్తాడు నువ్వు రాముడికి మొక్కి వెళ్ళిపోతున్నావు లక్ష్మణుడికి కూడా మొక్క పని చెప్తావు లక్ష్మణుడికి మొక్కితేనే అక్కడ పని అవుతుంది అది అవదు అని చెప్తే అట్లా మహాత్ములతో పాటు వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకంటే మనంటిగానా ఫ్రెండ్స్ వచ్చాయనుకోండి బంధువులు వచ్చారనుకోండి వాళ్ళకి భోజనం పెట్టామనుకోండి వాళ్ళ డ్రైవర్ని మర్చిపోయామనుకోండి మర్చిపోతాం మర్చిపోతాం కదా మర్చిపోతే ఒప్పుకోరు సమబుద్ధి లేనండి సమబుద్ధి అది ఉన్నాయి మాకు ఉదంతాలు సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ ఒక ఆయన విశాఖపట్నంలో సీలేరు ఆ ప్రాంతాలన్నీ అడవి ప్రాంతాలన్నీ మూడు రోజులు తిరిగి రావాల్సి వస్తుంది వెళ్తే ఆయనకి ఆ మూడు రోజులు మొదటి రోజు భోజనం దొరికింది ఇంకా ఆ తర్వాత ఎక్కడ భోజనం దొరకలేదు ఏం దొరకలేదు నానా బాధ పడిపోయాడు చివరి నీరస పడిపోయాడు ఇంటికి వచ్చి చేరాడు నాలుగు రోజుల మాస్ దగ్గరికి వచ్చారు నేను ఉన్నా అప్పుడు పక్కన అంటే మొట్టమొదటి భోజనం దొరికింది ఆ కదా భోజనం దొరకదు మాస్టర్ ఎక్కడైనా ఏం పాపని చేశానంటే ఏం పాపం చేశానేనంటే మొదటి రోజులు భోజనం చేసినప్పుడు డ్రైవర్కి పెట్టించావా అని అడిగారు మొదట మొదట పూట భోజనం దొరికినప్పుడు డ్రైవర్కి పెట్టించావా అని అడిగారు ఆయన మన పూటకి తింటే సరిపోతుంది కదా అంటే అన్నాను అదే అదే అందుకే ఈ మూడు రోజులు నీకే లేకుండా చూస్తారు మాస్టర్ జాగ్రత్తగా అది నేర్చుకోకుండా సీవీవి దండం పెడతానంటే ఎందుకు పనికి వస్తుంది విండవు అని సమబుద్ధి లేని వాడి దగ్గరికి ఏ దైవం రాడండి కదా అందుకే కదా ధర్మరాజు కూడా చెట్టు చివరికి వెళ్ళిపోయేప్పుడు అందరూ పడిపోతారు భార్య పడిపోతుంది అన్నదములు పడిపోతారు ఇంటి నుంచి బయలుదేర నుంచి వెంటబడి వచ్చినటువంటి ఊరకొక్క ఒకటి వచ్చేస్తుంది ఊరకొక్కే పెంపుడు కుక్క కూడా కాదా సో అది వచ్చేసరికి మరి స్వర్గం నుంచి రథం వచ్చేస్తుంది నీ కోసం అమ్మించాడు ఇంద్రుడు ఈ రథం ఎక్కమని కోరాడు కదా కోరితే కుక్క పక్క చూపించి కుక్కకి సహించేసాడు రథం ఎక్కనే ధర్మరాదు సమబుద్ది అందుకని మహాప్రస్థానంలో తనతో పాటు సమానంగా సరి సమానంగా అన్ని కొండలు గుట్టలు దాటి రాగలిగిందంటే అదేం కుక్క ఉండదు అది సామాన్య కుక్క అయింటుందే భీముడే పడిపోయాడు అర్జునుడే పడిపోయాడు నటసహోదయాలు పడిపోయాడు ద్రౌపదీదేవి పడిపోయింది అంతకన్నా ప్రజ్ఞ ఉన్నదో లేదో అది కుక్కే అయి ఉండదు అయినప్పటికీ కూడా ధర్మరాజు అది ఇంతసేపు నాతో పాటు నడిచొచ్చింది అది దక్కకుండా నేరా అని వెళ్ళిపోమని చెప్తాడు ఇది కదా సమబుద్ది ఈ సమబుద్ధి లేని వాడికి ఇప్పుడు యజ్ఞం చేసేట వాడు బోర్డు యజ్ఞం చేస్తూ ఉంటాం రకరకాల అపచారాలు చేసేస్తుంటాడు అలాగే తపస్సు అలాగే ఏమో చెప్పారు కదా తపస్సు యజ్ఞము యోగాభ్యాసము ఇవన్నీ చేసినా అనుగ్రహం అలా లభించదు జనుల ఎందు సమదృష్టి గల సజ్జను అని జనుల ఎందు సమదృష్టి గల సజ్జను నిజం ఆస్కసారి బీచ్లో కూర్చుంటే విశాఖపట్నంలో సరదానికి అలా చాలా సరదా ఉండేది అదే అందులో ఎంతో మందిని బాగా హత్తుకుపోయింది అలా పదవా బీచ్కి వెళ్ళి మిక్సర్ తిందామనే అట్లా చాలామందితో వెళ్ళి మిక్సర్ తిన్నవి మిరపకాయ బజ్జీలు తినవి సినిమాలకు వెళ్ళినవి అవే ఎక్కువ ఇంటిమీడిగా ఈవెంట్స్ మిగిలిపోతుంటాయి కదా అంటే మిక్సర్ తింటానికి వెళ్ళి తింటారు తర్వాత మిక్సర్ బొట్ల పట్టుకొచ్చాను కూర్చున్నాం తీరా కూసినా సరే అక్కడ కుక్క వచ్చిందండి అది అలా రాగానే దీనికి ఏదైనా వెయ్యాలే మనం ఉన్నది అంటే మిక్సర్ తిందని కారం తింది కుక్క అప్పుడు ఏం చేద్దాం బిస్కెట్ దొరుకుతాయా అని బిస్కెట్ కొర తెచ్చి వేసిన తర్వాత అప్పుడు తిన్నాం గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు చూస్తుండగా ఎవరైనా తింటే వాళ్ళకి పెట్టకుండా తినకండి ఎవరైనా కుక్కే కాదు కుక్క అంటే షెడ్డి సాయిబాబా అనుకుని కుక్కకే పెట్టి కాకి వస్తే పెట్టక కాకి కేవలం పితృకారే అప్పుడే పెట్టి ఈ దరిద్రం అంతా మనకు చాలా అది పిల్లైనా పెట్టాలి నువ్వు కాఫీ తాగేట పిల్లొచ్చింది అనుకో పాలు పోయాలి కాఫీ తాగదు కాబట్టి పాలు లేవనుకో నువ్వు కాఫీ తాగక అది నేమో ఇంకో జీవి చూస్తుండగా నువ్వు తింటూ ఉంటే దానికి కూడా పెట్టి తినకపోతే యు ఆర్ అన్ఫిట్ ఏ విషయాలు మనతో పాటు ఉండేవాడికి మనతో పాటు సరిసమానంగా జరుగుతుందో లేదో చూసుకుంటూ ఉంది అలా ఉండేవాడు వాడు సమదృష్టి కలిగినటువంటి వాడు వాడు సజ్జనుడు అంటే సజ్జనుడు అంటే ఇంట్లో పని మనిషి పెట్టకుండా అదే అని రుబ్బి పెడుతుంది కదా అదే అదే అన్నీ కోసి తిరుగులో కూరగాయలు కూడా వాళ్లే కోసేస్తారు ఏదైనా కందిబసే కావాలంటే వాళ్లే ఇప్పుడు లేవరనుకోండి వాళ్లే రుబ్బుతారు కదా వాళ్ళే కడుగుతారు వాళ్ళే ఎత్తుతారు ఏం మనం తినేదే వాళ్ళకి పెడితే ఏమవుతుంది అనే భావన రానప్పుడు నువ్వు ఎన్ని పటాలు పెట్టుకున్నావు ఎన్ని అగ్రతలు పెట్టి ఎన్ని దీపాలు పెట్టినా సింపుల్ ఎందుకని వాళ్ళ రూపంలో ఉండే దైవం వాళ్ళు నేను ఉంటాను రా అందులో ఉన్నాడుగా ఎందుకనే పని మనిషి వెనక చూసుకునే వాడికి ఉండదు ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళందరి రూపంలో వాడు ఉంటాడండి భక్తుడికి వాళ్ళందరినీ వీడు తన వాళ్ళకి సరిగ్గా జరుగుతుందని లేదా చూసుకుంటూ ఉండాలి నువ్వు ఇంటికి వస్తున్నావు అనుకో ఏ స్వీట్లో తీసుకుని ముందు బాచిమన్నాడుకో గేటు దగ్గర వాడు గేటు తీస్తాడు కదా వాడి చేతిలో వాడు పెట్టేసి వెళ్ళిపోతే వాడు చాలా చంద అయ్యగారు నా వెంటనే చాలా ఇష్టం అంటే అయ్యగారికి అనుకుంటాడు అది అలా ఉండగా వాళ్ళు ఉండే వాసుదేవుడు విపరీతంగా లోపలి తెచ్చేసుకొని తినేసి మిగిలిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఇంకా పాడైపోతే రేపు పాడైపోయే ఇవాళ ఇచ్చేసాం ఇది కదా రేపు పాడైపోయే ఇవాళ ఇచ్చేసేవన్నీ వెళ్ళడం దానా కాదు కదా అది కూడా చెప్తూ ఉంటారు రేపు పాడైపోయి ఇది ఎల్లుండి కూడా కాబట్టి అది ఎల్లుండి పాడైపోతుంది కాబట్టి రేపు వండుకోవచ్చు రేపే పాడైపోయింది ఇవాళ వండేసుకోవాలి ఇవాళే పాడైపోయింది అనుకోండి పని మనుషులు ఇచ్చేయాలి ఇట్లా ఉన్నవాడికి ఎన్ని రామనామాల సోదరసిన ఎవడ పలకడం అది బాగా అది మార్గం అందుకని సమదర్శనం అలా సమదర్శనం లేని చోట ఇది లేనట్టే మన ఇంటిలో బాతే కొత్త బట్టలు వేసుకుంటున్నావు అనుకోండి పండగకి నీ ఇంట్లో పని చేసేదానికి కూడా కొత్త బాటలు ఇస్తే నువ్వు నువ్వు కట్టుకున్నంత పట్టుచేయలేకపోయినా దానికి కూడా ఏది ఇస్తారు పండగ నువ్వు కూడా కట్టుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది ఇందా ఉందా పండగ అంటే వాడి పండగ కదా మన దసరా అయితే వాడికి దసరా లేదా మనకి దీపావళి అయితే వాడికి దీపావళి లేదా నువ్వు కొంచప్పుడే వాడి పిల్లలు కూడా కొన్నావు అనుకో కొంచెం ఆ దృష్టి ఉందనుకో నీ చుట్టూ ఉండేవాళ్ళ విషయంలో గురంత చేపట్లే నీ చుట్టూ ఉండేవాళ్ళే ఆకాశలోనే తేడా చూపించేసి ఉన్నావు అనుకోండి అప్పుడు ఈ వాక్యం మన జీవితంలో సత్యం కాదు సత్యం కాదు అందుచేత నా అనుగ్రహం పొందుట సులభం కాదు జనుల ఎందు సమదృష్టి గల సజ్జనుల మనస్సులందు నేను అప్రయత్నముగా వర్తించుతును అంటే చాలా ఈజీ ఆయన కాబడుతూ ఉంటాం నీ ప్రశాంత స్వభావము మత్సరము లేని బుద్ధి సజ్జనుల గుణ సంకీర్తనము వలన నేను నీ ఎందు ప్రసన్నుడ నైతిని నీకొక వరమిచ్చదను కోరుకోను అన్నాడండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ క్వాలిఫికేషన్స్ అండి ఏది నారాయణ వరం ఇవ్వటానికి ఏంటి సమబుద్ధి ఒకటి ప్రశాంత స్వభావం ఒకటి అటు పైన మత్సరము లేని బుద్ధి ఒకటి సజ్జనులను చక్కగా కీర్తించడం ఎదుటి వారిలో ఉండేటువంటి గుణములను మనసారా కీర్తించగలగటం బుద్ధి ఉండాలి అందరికీ ఉండదు అది ఇదిసేపు రంధ్రాన్వేషణ ఎందుండే ఆసక్తి గుణ విశేషాన్ని కీర్తించేటువంటి ఆసక్తి ఉండదు ప్రతివారిలోనే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది గుణం బుద్ధికి ఏ గుణం లేకుండా సద్గుణం లేకుండా ఎవరు ఉండరు నువ్వు వెతికి చూసుకుంటే కనిపిస్తుంది అక్కడ ఆ విధంగా ఉన్నాడు దైవం అని తెలియదు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటే ఆ దోమకి ఏముండేటువంటి పట్టుదల మనం ఎన్ని దోమతలు కట్టుకున్నా ఆరో అంతస్తులో పట్టుకున్నా అది వచ్చేస్తాం మన దగ్గరికి కదా దానికి ఎంత శ్రద్ద అంటే మనం చేరడానికి ఆరు అంతస్తులో దోమతర్లో పడుకునే వాడి దగ్గరికి చేరటానికి అది చూపించే శ్రద్ద కార్యదీక్ష దానిలో ఉండే గుణం అది అరూపుల దైవం ఉన్నాడు అట్లాగే క్షీమ గురించి చెప్తుంటే అట్లా బారులు తిని క్రమశిక్షణగా వస్తాయి లోపల కదా అడగి అడదిడ్డంగా రాదు క్షేమల బారులు ఓదానం వెనక ఒకటి ఓదానం వెనక ఒకటి ఎన్సీసీలో మనం నడిచినట్టుగా వస్తాయి కదా మనం అసలు క్రియే కట్టము దేనికి అంచేత అలా దాంట్లో గుణ పెద్ద దాంట్లోనూ కనిపిస్తుంది ఏదో గుణం చూస్తే వాడికి అన్నిట్లోనూ కనిపిస్తుంది ఆ చెట్టున చెట్టును చూసినా గుణం కనిపిస్తుంది పుట్టను చూసినా గుణం కనిపిస్తుంది మనుషులు చూసినా కనిపిస్తుంది ఏమీ కనపడలేదంటే వీడంత మత్స్సలం ఇంకెవరికి లేనట్టు అంటే చంద్రుడిని చూస్తే అందులో మత్స గురించి చెప్పినట్టుగా ఉంటారు కొంతమంది అంత కాంతిస్తున్న చంద్రుడిని చూస్తే ఆ మత్స్యంత గుర్తొచ్చింది వీడికి అది వీళ్ళు ఉండే మత్స్యది బుద్ధి అంతే ఇప్పుడు అలా గోడని చూసామనుకోండి అంత గోడ బాగానే ఉండదు అక్కడ చిన్న దాటుంది అనుకోండి అదేంటి అంటాడు ఎందుకు అది అదేంటిది నీకేది మిగతా గోడ మిగతా గోడంతా చూడదు ఎందుకు ఇప్పుడు మనిషి వచ్చాడని ఎదుర్కొండ ఆయన జీవులో పెన్ను పెట్టుకున్నాడండి ఇంతవరకు రోజుల్లో ఆ పెన్ను కారిక మరకవుతుంది కదా పెన్ను మరకు ఇక్కడ మరకు ఉంది మనిషిని చూడకుండా మరకలు చూస్తాయండి అయితే మరకు కూడా వాడకలేదు కదా చొక్కా కదా నువ్వు మనిషితో మాట్లాడతావా మరకలో గిరకలో అవి చూస్తావా ఎవరు ఏం వేసుకున్నారో చూడటం కాదు ఎవరో చూడు ముందు వచ్చిన వాడు ఎవడు వాడే వీడు కదా వాడిని చూడు కన్నుల్లో కన్ను పెట్టి చూస్తే మిగతావేం కనపడు పాటు ఉంది కదా మీకు కన్నుల్లో కన్ను పెట్టి చూడు అని అదేదో ప్రేమకే చూడటం కాదు మనుషులు చూడటం అంటే కన్నుల్లోకి చూడాలి ఇంకెక్కడ చూడకూడదు ఇంకెక్కడ చూసినాది అపచారం పెద్దవాళ్ళు అయితే పాదాలు చూడు చిన్నవాళ్ళు సరిసమానులు అయితే కన్నుల్లోకి చూడు ఎక్కడెక్కడ చూసానికి వాడు జుట్టెట్టాలని చూస్తారు వాడు పొట్టాలని చూసి నీకు వాడి పొట్ట దగ్గరికి ఏడిపోయి సమానం వాడే బాధపడుతూ ఉంటాడు దాంతో కదా అని చేత ఏం చూడాలో తెలీదు సద్గుణాలు చూడాలి అది చూస్తూ ఉంటే కేవలం చూడటం కాదు దాన్ని కీర్తించగలిగినటువంటి నిర్మల హృదయం ఉండాలి నీటి వాడిలో ఉండే మంచిని పొగడటం అనేటువంటిది ఒక సద్గుణం అందరికీ ఉండదు అది అది చూడకుండా ఇంకేవేవో చూస్తూ ఉంటాం ఈయనకది ఉందిటే అది కూడా సత్యమే ఉండాలి ఊరికే సభల్లో పొగిన్నట్టు కాదు సభల్లో పొగడతలన్నీ అసత్యమే ఉంటాయి వీడి వాడిని అంటూ పొగుడుతూ ఉంటాడు వాడి వీడిని పొగుడుతూ ఉంటాడు వీడికి బాగా వింపు గోకేస్తారు వాడు వీడి ఓడివి పోడు గోకేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు ఇవన్నీ వింటాను కొన్ని వేరే అక్కడ కూర్చుంటారు సభల్లో అవే కాదు ఎక్కువ సభలో తాండవం చేసేది అసత్యమే అంచేత ఈయనకి ఈ బాధ లేదండి సద్గుణములను చోటలా నూరారా కీర్తిస్తా అంచేత ఆ విధంగా చేయటం చేత నువ్వంటే నాకు ఇష్టమని చెప్పాడు అని పలుకగా అతని మృదు మధుర వాక్యములను హృదయములను ధరించి శిరస్సు వంచి నమస్కరించి పృథు చక్రవర్తి నిలబడాను మనమైతే వెంటనే బోళ్ ఆలోచనలు గడిపోతాం ఏమాడగాడు కదా ఏమడగాడు ఈయన ఏం చేశాడు హృదయమున ధర ఆ వాక్యాలనేమో హృదయంలో ధరించాడు శిరస్సు వంచాడు నమస్కరించాడు అప్పుడు అన్నాడు తాను చేసిన పనికి సిగ్గుపడి ఇంద్రుడు పృథ్వ చక్రవర్తి వెంక చూసి వినయము కలిగి నమస్కరించాను ఇంద్రుడు ఈయన గుర్రాలు అదే ఈయన ప్రాణాలు ఎత్తుకుపోతూ ఉండేవాడు అదే పని కానీ ఇప్పుడు ఇంతలా నారాయణుడు ఋతుచక్రవర్తి పొగుడుతూ ఉంటే ఇంద్రుడికే డౌట్ వచ్చింది మనం చేసింది తప్పేమో అని తప్పుగా దాని ధర్మం నిర్వర్తించాడు అప్పుడు ఇంద్రుడిని అందు ప్రేమాదరముతో పృథువు కౌగలించుకున్న అంతకు ముందు వరకు తను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు ఇంద్రుడని కదా బాధపడిపోతాడు ఋతు చక్రవర్తి ఈ మాటి మాటికి మన ఎప్పుడే ఎమర్జెన్సీకి వెళ్ళిపోతుంది కేసు అదే కదా ప్రాణాలనుకుంటాడు ఎమర్జెన్సీకి వెళ్ళిపోతుంటే అది ఒకళ్ళు కారణంగా వెళ్ళిపోతున్నారనే ఒక భావన కానీ వెళ్ళిపోవలసిన పరిస్థితి ఉందనేటువంటిది ఇప్పుడు అర్థమయిన తర్వాత ఇంద్రుడి మీద వైరం వదిలి ఉండదు ఇంకా పృథుచక్రవర్తి అందుకని గౌగలించుకున్నట్టు వాత్సల్యంతో లోక పాలత్వం పాలకత్వం వహించిన ఇంద్రుడును భూపాలకత్వం వహించిన పృథుచక్రవర్తియు ఇట్లు బద్ధ సఖ్యము కలిగి ఉన్నట్టు అనగా సజ్జన ఆదరణము సమబుద్ధి భూతదయ కలిగి మానవుడు మానవుడు పరస్పరము సంభావించుకొనసు తమయందు అంతర్యాములైన దేవతలను సంభావించుతున్నారని అర్థము నర్మాసే అంటే ఇద్దరు మనుషులు ఒకరియందు పొరపత్సాలు లేకుండా ఆనందంగా ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ లోపల దేవతలు కూడా చాలా ఆనందిస్తారు ఎందుకంటే దేవతలు కోరేదే మిత్రత్వం శత్రుత్వం కాదు మనం వహిస్తే దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు అది అద్దంలాగా ఉంటుంది దేవతల యొక్క స్వభావం మనం ఎలా భావిస్తే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు మనతో అందుచేత ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడి ఎందు ఆ భావన కలిగిందో అప్పుడు భూపాలకత్వము దివ్య పాలకత్వము ఆయన దివ్యలోకాలకు ఆయన పాలకులు భూలోకానికి ఈయన పాలకుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య సఖ్యత కుదిరితే ఇంకా ఆ రాజుకి ఇంకేం కావాలండి దేవతా సహకారం ఉండేటువంటి రాజు అద్భుతంగా జరుగుతాయి కార్యక్రమాలు వారి ఇరవై ఎందు వారి ఇరువురియందు విశ్వరూపుడై సాన్నిధ్యం అనుగ్రహించిన నారాయణుడు పృథి చక్రవర్తి అర్చన చే సంప్రీతి చెందను ఈయన వరం కోరుకోవడం పక్కన పాడేసి ముందు ఇంద్రుని ఇక ఆవలించుకున్నాడండి ఐఎం సారీ అని చెప్పేశాడు చెప్పేసి గట్టిగా కవలించుకున్నాడు అటు పైన ఏం చేశాడు బాగా నారాయణుడికి అర్చన చేసుకున్నాడు ఆరాధన చేసుకున్నాడు చక్రవర్తి అతని పాద పాద పద్మలను పట్టుకుని నమస్కరించను నారాయణుడు ప్రయాణములకు సిద్ధపడి కూడా చక్రవర్తి కరుణపై కరుణ చే కొంతసేపు నిలబడిపోయాను ఇట్లు తన మీద అనుగ్రహముల ప్రయాణము విలంబనమున కోర్చిన దేవుని స్పర్శ చే పృథ్వ చక్రవర్తి ఆనంద భాష్పములు నిండిన కన్నులతో దేవుని చూడగలిగి చూడలేకపోయాను దేవుని చూడగలిగి చూడలేక తన కడ్డ నిండి తన కడ్డైపోయాను అన్నమాట చూడటానికి దానికి మాస్టర్ గారు వివరణ ఇచ్చారు భాష్పములు కన్నులలో నిండిట వలన చిన్నగా చూడకలేకపోయానని లౌకికార్థము అటు కాక భాష్పముల పారవశ్యమున నారాయణ సూచననియు మిగిలిన మిగిలిన సమయమున ఎదుటివారగు భాగవతో సూచననియు చమకృతి అని భక్తి పారవశ్యమున ఎవడైనానో నారాయణ రూపమే ఇప్పుడు భక్తి పారవశ్యం కలిగిందనుకోండి మరి కలిగితే మనం ఉండం మనం ఉండకుండా ఎవరిని కూర్చి మనకు ఆ పారవశం కలిగిందో అది ఉంటుంది కశ్యపదం లే తనకు లే తను లేకపోవటం అనేటువంటిది ఉంటుంది తన్మయత్వంలో తన్మయత్వం అనే దానికి అర్థమైంది తత్మయం అయితే తన్మయం ఉంటుంది ఇప్పుడు తత్మయం అయిపోతాడు అది అయిపోతాడు అదైపోయినప్పుడు వీడు ఉండడుగా అప్పుడేం చూస్తాడు తానుగా ఉన్నప్పుడు చూస్తాడు తానుగా అదైపోయినప్పుడు చూడలేడు ఇంకా చూడటానికి ఏముంది అదే తాను అయిపోయినప్పుడు అందుకని చూచి చూడకపోవటం అంటే అలా ఉంటుందని చెప్తున్నారు అది అనుభూతి ఉన్నవాడని చెప్పగల నుంచి అందరూ చెప్పలేరు చమక్కు తిన్నారు కదా మాస్టారు ఎంచేత పారవస్యంలో నువ్వు కరిగిపోయినప్పుడు నువ్వు ఉండవు ఇంకా అదే ఉంటుంది ఇది భక్తి అయినా అంతే సంగీతమైనా అంతే సంగీత పారవస్యంలో పడిపోయిన వాడికి ఇంక వాడు ఉండడు సంగీతమే ఉంటాడు పక్కన ఉండేవాడు ఎవరు ఉండరు పాడేవాడు ఉండడు ఎందుకంటే కళ్ళు మూసుకు ముందు కళ్ళు మూత పడిపోతాయి పక్కవాడు మర్చిపోతాడు పాడుతున్నవాడు మర్చిపోతాడు తన్ని మర్చిపోయి సంగీతం మిగుతుంది సంగీతమే మిగుతుంది అది మ్యూజింగ్ అంటే టు మ్యూజ్ అంటే కలిసిపోవటం అట్లా భక్తిలో కూడా తాను లేని స్థితి కలిగినప్పుడు తాను నారాయణని చూడటం అనేది ఉండదు ఇంకా తానున్న స్థితిలో నారాయణ కనిపిస్తూ ఉంటాడు అందుకని చూసి చూడకుండాట కాసేపు చూసే చూసే కనబడేటట్టు కాసేపు కనబడకపోవడానికి కారణం గొప్ప విషయం కాదు అలాగే గీతాంజలి పుస్తకంలో ఎవరు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఆయన రాస్తారు ఒక పద్యం అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు చదువుకోవాలి ఎప్పుడు నా వెంటే నడుస్తూ ఉంటాను నా పాత చిహ్నాలతో నీ పాత చిహ్నాలలో నేను చూస్తూ ఉంటాను అట్లా ఉండేది ఆయన భక్తి ఆయన మహాభక్తులండి నడుచారు ఆయనతో పాటు ఈయన నడుస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుండేది నాకు కష్టం వచ్చినప్పుడు మాత్రం నేను ఒక్కడనే ఉంటాను నువ్వు ఉండవు ఎందుకు ఇలా చేస్తావని నాకు కష్టం వచ్చినప్పుడు రెండు పాదాలే కనిపిస్తాయి నేను మామూలుగా ఉన్నప్పుడు నా పాదాలు నీ పాదాలే కనిపిస్తాయి కష్టం వస్తే రెండు పాదాలే కనిపిస్తాయి అందుకలా చేస్తావు అని అడిగితే ఆయనకి సమాధానం వచ్చిందా ఆ రెండు పాదాలు నావిరా నీవి కాదు నేను నిన్ను బొళ్ళలోకి తీసుకుంటాను నీ కష్టం వచ్చినప్పుడు నిన్ను నా బొళ్ళలోకి తీసుకుని నేనే నడుస్తాను అందుకని నీ పాద చిక్నాలు ఉండవు అందుకని రెండే ఉంటాయి ఇప్పుడే అట్లా వచ్చింది ఆయన భావన కష్టంలో దేవుళ్ళు నడనుకుంటుంటా కదా కష్టం వస్తే కష్టం లేనప్పుడు ఇద్దరం కలిసి నడుస్తాం కష్టం వచ్చినప్పుడు నేను నిన్ను ఎత్తుకుంటా నా ఒళ్ళకు అందుకనే నీకు రెండు పాదాలే కనిపిస్తాయి అంటే ఇప్పుడు ఉన్నది ఎవరు నేనున్నా నువ్వుగా నువ్వు నడవట్లేకప్పుడు నేను ఎత్తుకు నేను ఎత్తుకుని తీసుకెళ్ళిపోతున్నా నేను నీ కష్టం లేకుండా ఆయనకి తట్టి అలా ఒక భజన రాశాడండి చాలు ఆ జన్మధాన్యం ఎందుకంటే అలాంటి వాటిలో ఉంచే తెలుస్తుంది అసలు మనిషి ఎంత లోతుల్లో అనుభూతి జరిగింది తెలియాలంటే అలాంటి పద్యాల్లో తెలుస్తుంది గీతాంజలి అంటే కూడా ఏమీ తెలియని రోజుల్లో ఉన్నామన్నాడు కదా ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళని అడితే గీతాంజలి జ్యువెలర్స్ గురించి చెప్తారు ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఆయన ఆ పేరు పెట్టుకుని చాలా మోసాలు చేసేసి వేల కోట్లు సంపాదించేసి దేశం దాటేసి బయట ఎక్కడ ఉన్నాడు ఒక ఆయన గీతాంజలి అంటే గీతాంజలి జ్యువెలర్స్ కా అంటారు కాదు గీతాంజలి అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసినటువంటి గీతములు అంజలి ఘటిస్తూ రాసిన గీతములే అద్భుతమే చదువుకోవాలి దానికి చక్కని తెలుగు అనువాదం కూడా ఎవరికి అక్కాలి ఆ పుస్తకాల అది దురదృష్టం అది దౌర్భాగ్యం అందుచేత ఈ కనబట్టం కనబడకపోవటం అనేది ఇలా చెప్పగలగటం అనేటువంటిది ఆ అనుభూతి ఉండేవాళ్ళే చెప్పగలరు అందరు చెప్పారు అందుచేత నారాయణ పారవశ్యమున నారాయణం బాష్పములు నిండిన కనులతో దేవుని చూడగలిగి చూడలేకపోయాను చూస్తూ ఉంటే కలిసి తన్మయత్వం వచ్చేస్తుంది తన్మయస్వం వస్తే ఇంక చూడటమే ఉండదు అదైపోతాం అలా జరిగిందండి కంఠము గద్గదము మాట్లాడలేకపోయాను అంతే కాబట్టి తన హృదయం నారాయణుని కి అవగలించుకొని మన దివ్య రూపమును ధరించను అదే ఇదైపోయింది ఇక్కడ చాలా మంచి వాక్యాలు ఉంటాయి జరిగి ఇవన్నీ ఎంతో బాగుంటాయి భాగవతం ఆపబుద్ధి కాదు ఒక్కోటే ఒక వాక్యాన్ని చదివి ఆపేస్తాను కనిపిస్తాను ఈశ్వరా అంటున్నాడు ప్రతి ఈశ్వర వరమిత్వనంటివి కదా దేహముపై అభిమానం ఉన్ననే కదా భోగములు కావలసినది దేహముపై అభిమానం ఉన్ననే కదా నువ్వు భోగములు కావలసినది అట్టివారికే వరము కూర ఆవశ్యకత కలుగున్నాను సజ్జనులు వరము కూరుదురా నువ్వు సజ్జనులు వాళ్ళకి కనిపిస్తాయి నేను చెప్పావు కదా ఇప్పుడు నన్ను సజ్జనులు కేటగిరీలో వేసావు కానీ ఆయన దేహాభిమానం కూడా వెళ్ళిపోయింది లేదు నిజంగా లేదు లేదు కాబట్టి అలాంటి భావన కలిగదు ఉంటే అలా కలగదుగా కలగదు సుఖము పైన ఆసక్తిగల జీవులకు కూడా వారు అనుభవించిన సుఖములు నీ వరములుగా కాక సొంతమా అట్టి నీ వరములు నరకం అనుభవించే వారికి కూడా కలుగుతున్నాయినవి కదా వానికై లోభపడి కోరనేలా వరాలు కోరటమైనది ఏం చేయలేదని చెప్పాడు ఈవరమే కాదు మహాత్ముల వాకల నుండి వెలువడిన పొగడ్ల రూపమున కలిగిన సత్కీర్తి కూడా నాకు అక్కరలేదని చెప్పాడు ఇవాళ ఏదైనా సభలో పాల్గొంటే రేపు మనం పేపర్ చూసుకుని మనం బొమ్మ పడ్డదా మన గురించి వార్తలు రాసారా చదువుకునేవాళ్ళు బోల్ మంది ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో అనిపిస్తుందా అది ఇవాళ మనం ఏదైనా పెద్ద సభలో పాల్గొని మాట్లాడాలనుకోండి అది టీవీ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారనుకోండి మన గౌ ఇంటికెళ్ళి టీవీ పెట్టుకుని అందులో మన కనబడడం చూసుకునేవాళ్ళు ఉంటారు ఆయన మరీ చదకబారు కదా అనిచేత నాకు ఏ ఇది దొరికిన వాడికి ఇంకేం అక్కర్లేదు అంచేత అది నీ పాదపద్మంలో ఎంతని తేనె వలె వేలవైనా వారి వాక్కులు ఎందుకు కలిగిన మాధుర్యమే కానీ నాకు ఇత్తి కాదు ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తారండి చాలా వివరంగా చదువుకోవాలి మీకు నిజానికి ఓ పది వాక్యాలు దాటేసి ఒక మాట చెబుదామని అదొకటి చెప్పా అంచేత పృథ్వ చక్రవర్తి నారాయణుడితో సంభాషించిన విధానం ఓ ఉత్తమోత్తమైనటువంటి భక్తుడు అతని కలిగిన అనుభూతి నుంచి తన సహజమైనటువంటి స్థితిని ఏ విధంగా ఆవిష్కరిస్తాడో అక్కడ కనిపిస్తుంది అలాంటిది చదువుకుంటే మనలో ఉండేటువంటి పోతాయి తప్ప మనమేదో కింద మీద పడిపోతుంటే అందుకనే కల్మహరణం భాగవత పారాయణ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయన మార్గేణ మహీమహేషా గోబ్రాహ్మణే్య సుభమస్సు నిత్యం సమస్త సుఖినోవ్ లోమస్తోవ్ లోమస్తోవ్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి